1: Buenas noches, Maite. El presidente de México defendió hoy su decisión de divulgar el número telefónico de una periodista del New York Times.
2: Esto ocurrió luego que el periódico informara que Estados Unidos había investigado por años posibles vínculos de aliados del presidente con el narcotráfico. Al final, la investigación se archivó y no hay ninguna evidencia contra el presidente.
1: Sin embargo, la publicación del teléfono de la periodista... La violación de su privacidad y las posibles amenazas a su seguridad fueron noticia.
2: Y nuestra corresponsal, Jessica Cerveño, fue hoy a cuestionar al presidente, quien no considera que eso fue un error, y le dijo textualmente, por encima de la ley está la autoridad moral y la autoridad política.
1: Así fue el diálogo.
3: <risa> al responder los cuestionamientos del New York Times...
4: Puede... Contactarme el por presidente
3: de México reveló el número telefónico números, privado de la jefa de su corresponsalía aquí en México. Donde hay más preocupación del hemisferio eh, occidental para ejercer este oficio. Mi pregunta, presidente, es por qué lo hizo.
4: Ustedes, con todo respeto, quienes eh, hacen un periodismo, diría, eh, faccioso porque nada más eh, se inclinan en favor de grupos de intereses creados.
3: El teléfono que a conocer sí, es el teléfono sí. personal. ¿Y, ¿Y qué pasa
4: cuando esta periodista me está calumniando? Sí, pero hay y me una ley
3: acusando. que eso en este país. Señor ¿Cómo señor presidente? no? La ¿cómo ley no? de
4: protección. Que no, pero también sí. la calumnia me está vinculando a mí, a mi familia. Con el narcotráfico. Sin pruebas.
3: Que se revelara el teléfono de la periodista fue una posición que criticó la vocera de la Casa Blanca.
5: Uh, ¿Quién hoy,
3: desde Washington, aseguró que la prensa debe informar de manera en la que los periodistas se sientan seguros y protegidos, no acosados y atacados? No ve ningún error.
4: No. no. No, no. Volvería
3: para a presentar un teléfono
4: claro, privado claro, de un no, claro, nosotros. Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
3: Sin embargo, existe una ley que protege la privacidad no solo de los periodistas, sino de todos los ciudadanos. El artículo sexto de la Ley de Protección de Datos Personales de este país establece que el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarle arbitrariamente.
0: La lección que nos deja la publicación del teléfono de la periodista Natalie Kitroev del New York Times es que se busca amedrentar.
3: ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia? No, no por encima de esa
4: ley sí, está la autoridad moral, y la autoridad política. Por la si dignidad, le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad. No, 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 no. No, no exagere, mire, si la este, compañera este, eh, está preocupada por que se dio a conocer preocupado. su teléfono. Que cambie su teléfono.
3: La posición de un gobernante que durante su sexenio han sido asesinados 43 periodistas haciendo su trabajo. Informar.
1: Jessica Cermeño, gran trabajo esta mañana. Ella nos acompaña en vivo desde el Zócalo capitalino. Jessica, si, si México es un país tan peligroso, ¿qué sanciones podría haber en contra del presidente después de que dio a conocer el teléfono de esta corresponsal?
3: Pues bueno, Jorge, ya está investigando el Instituto Nacional de Acceso a la Información si sí es verdad que el presidente López Obrador violó alguna ley con esta revelación. Pero lo cierto es que el INAI es uno de los órganos autónomos que él ha propuesto desaparecer. Entonces, pues si desaparece este organismo, si no tiene dientes, pues en realidad los, los periodistas nos enfrentamos solos a lo que dijo el presidente esta mañana. Esa es la realidad, Jorge, y nada más decirte que en el, la última mes, en la última semana, por lo menos dos periodistas han sido atacados, una colega de Baja California y un colega de Morelos y él estuvo a punto de perder la vida. Regreso contigo,
2: Mighty. Muy preocupante situación, gracias, Jessica. Y el famoso Times Square en Nueva York otra vez fue lugar de dos ataques violentos con un saldo de por lo menos dos lesionados. Uno de esos ataques ocurrió a solo pasos de un albergue para solicitantes de asilo. Peggy Carranza nos cuenta qué fue lo que pasó.
6: Una vez más, Times Square fue escenario de dos incidentes de violencia a manos de un grupo de hombres. Según la policía, en uno de ellos apuñalaron a un supuesto migrante nicaragüense de 17 años, cerca de un refugio para solicitantes de asilo.
4: Estaba rodeado de puro, de puro este, cinta y había muchos policías, cámaras de top.
6: En el segundo... Un hombre de 28 años fue pateado tras una disputa. En total hubo varios arrestos, pero las autoridades buscan a más de una docena de sospechosos. Algunos migrantes del albergue cercano culpan a la falta de empleo.
4: No nos ayudan, no nos dan el permiso para trabajar ni nada. Y bueno, y los muchachos que le tocarán serán de delincuencia de por la calle.
6: Otros responsabilizan a las diferencias culturales.
4: El malentendido entre idiomas. O oh, viceversa, problemas que ya vienen arrastrando.
6: Pero muchos aseguran que aquí los problemas son solo en la calle.
4: En realidad en este chete que nosotros vivimos aquí se vive tranquilo. No hay ninguna clase
1: de violencia ni problemas
6: Todo ocurre una semana después de que una pelea en el refugio de Randall's Island dejara a un migrante detenido y a casi un mes de la supuesta agresión de migrantes a unos policías en Times Square. Cuando hay 3.000 personas en un entorno en el que no pueden trabajar, cosas como esta tienen el potencial de suceder, dijo el alcalde sobre el caso en Randall's Island. La policía nos dijo que ambas víctimas en los incidentes recientes en Times Square se encuentran en condición estable y agregaron que hasta ahora los casos no parecen estar relacionados. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
2: Y ocho personas murieron, incluyendo trabajadores agrícolas, cuando chocaron dos vehículos en una zona rural de Fresno, en California. La patrulla de caminos dice que el chofer de una camioneta cruzó la parte central de la carretera y provocó el accidente. Una persona también sufrió lesiones y la ingresaron a un hospital local.
1: La patrulla fronteriza liberó ya unos 200 migrantes en las calles de San Isidro, en California. Son de República Dominicana, Ecuador, Honduras, entre otros países. Y algunos dijeron que su destino final sería Atlanta, Nueva York, Chicago y Nueva Jersey. Jorge Fregoso conversó con ellos.
7: Cientos de migrantes están siendo liberados por agentes de la patrulla fronteriza en las calles de la ciudad de San Isidro, California. A bordo de camiones son trasladados hasta una estación del Tren Ligero, donde tendrán que buscar la forma de llegar a su destino. Alder es de Honduras, dice que cruzó la frontera por Piedras Negras y que lo trasladaron en camión hasta San Diego. No, fue, fue difícil, pero la pudimos superar, pudimos cruzar todos los obstáculos que hubieron. La mayoría dice haber pasado el muro fronterizo a pesar de los riesgos llevados a un centro de procesamiento y aseguran haber estado allí de dos a tres días.
0: Nos tocó que saltar el muro y correr y, y ya nos llegó la patrulla de migración y nos... Nos entregamos prácticamente. A
7: y aunque tienen poca información de dónde están y cómo llegarán con sus familias en Estados Unidos, dicen estar felices por la oportunidad de estar empezando a vivir su sueño.
2: Pues muy feliz. Uno tiene que arriesgarse para estar acá.
7: Aquí reciben asistencia e información de cómo llegar a las estaciones de autobuses o al aeropuerto para continuar su viaje.
5: Border Patrol los están dejando aquí porque no hay diferentes albergues donde llevarlos.
7: Finalmente, los migrantes son transportados en otros camiones en donde empezarán el viaje a su nuevo futuro. Los camiones de la patria fronteriza han estado arribando durante todo el día. Se calcula que serán alrededor de 700 migrantes diarios los que dejarán en estaciones como esta. En San Isidro, California, Jorge Fregoso. Un
2: Gracias, Jorge. Y agentes de aduanas confiscaron seis toneladas y medias de metanfetaminas valoradas en 117 millones de dólares. Fue el mayor decomiso de esa droga que ha hecho la agencia federal y se realizó en el puente internacional de Camino Real entre México y Texas. Las drogas estaban dentro de un camión que iba con destino a Houston.
1: Precisamente uno de los principales temas de la campaña presidencial de este año es la frontera. Y tanto Joe Biden como Donald Trump tienen diferentes estrategias para solucionar la crisis. Aquí parte de la conversación con los portavoces de ambas campañas.
5: A Trump no le importa la seguridad fronteriza. A Trump lo que le importa es hablar de inmigración sin tomar acciones y usarlo como un punto de campaña una y otra vez, mientras... Demoniza, criminaliza a los inmigrantes, a los latinos en particular.
1: Muchos hispanos que viven en esas zonas fronterizas y ya prácticamente en el resto del país se están viendo perjudicados por las políticas de este gobierno. A ninguno de nosotros nos gusta la idea de que nosotros llegamos a este país con nuestros documentos en regla, con todos los requisitos que nos exigieron y empezamos a trabajar desde el primer día y este país le está dando tarjetas de débito a inmigrantes que llegaron ayer. Más de esta conversación y los resultados de las elecciones en Carolina del Sur este domingo en al punto.
2: Y mañana sábado los últimos dos precandidatos republicanos que quedan en la contienda, Donald Trump y Nikki Haley, se enfrentarán a las elecciones primarias de Carolina del Sur. Las encuestas dan como ganador a Trump, pero Haley dice que no se retira incluso si pierde en su propio estado natal. Pedro Rojas nos dice cómo está el ambiente electoral.
0: Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente Trump, llegó a Charleston para animar a seguidores de su padre a menos de 24 horas de las primarias presidenciales republicanas en Carolina del Sur. Nikki Haley hace últimas paradas en su estado nativo que también gobernó, tratando de remontar una diferencia que votantes ven difícil de superar.
1: Ella tiene la fuerza para uh, correr en esta elección, pero ella no tiene... Ningún chance de ganar. Lisa
0: Morelli justifica por qué apoya a Haley. Yo voté por Trump cuando empezó, pero necesitamos nuevo liderazgo, expresó. En una encuesta publicada el 20 de febrero, un 63% dijo que votaría por Trump y un 35% por Haley. El expresidente Trump estuvo anoche en Tennessee en un evento con líderes religiosos y dijo que no entiende cómo cristianos podrían votar por demócratas. La campaña de Biden Harris ya asume a Trump como oponente en la elección general.
5: Nosotros nos estamos preparando para correr contra Donald Trump porque todo indica que Donald Trump va a ser el, el, el nominado
0: republicano. Y es que para muchos votantes de Carolina del Sur la historia pareciera ya estar escrita, sin embargo todos aguardan a los resultados del sábado. El Partido Republicano no descarta que Haley juegue un rol importante si abandona las primarias. Estoy plenamente convencido
1: de que nosotros tenemos Nikki Haley para rato. Y no me sorprendería que siga con sus aspiraciones presidenciales de pronto dentro de cuatro años.
0: Haley por ahora mantiene que se quedará en la contienda a pesar del resultado del sábado. En Charleston, Carolina del Sur, Pedro Rojas, Univisión.
1: El presidente Biden anunció más de 500 nuevas sanciones a Rusia por la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania y la muerte en prisión de su mayor opositor, Alexei Navalny. El mandatario afirmó que Estados Unidos seguirá asegurándose de que Putin pague el precio por su agresión en el extranjero y su represión en casa.
2: Este sábado se cumple el segundo aniversario de la invasión rusa a Ucrania un conflicto que hasta la fecha ha dejado muchas víctimas y desplazados de ambos países. El Pentágono estima que alrededor de 300 mil rusos muertos y heridos entre soldados y civiles, y en Ucrania los muertos y heridos se calculan en más de 120 mil. Actualmente hay más de 6 millones de refugiados ucranianos en todo el mundo, y el Congreso de Estados Unidos le ha brindado a Ucrania más de 113 mil millones de dólares en ayuda militar y económica.
1: La policía de California recuperó los cuerpos de dos niños en el fondo de una colina que se derrumbó cerca de la represa Shasta. El deslave ocurrió tras varios días de torrenciales aguaceros en la zona.
2: Y el forense del condado de Harris en Texas dio a conocer la causa de la muerte de la niña Audrey Cunningham. La menor murió por violencia homicida, incluyendo traumatismo en el cráneo. El cuerpo de la niña de 11 años fue hallado en un río local cinco días después de su desaparición. El amigo de la familia, Don Steven Dugo, fue arrestado y acusado de asesinato capital.
1: Detuvieron a una persona por la muerte de Lacken Riley en el campus de la Universidad de Georgia. La policía lo interrogó mientras buscaban pistas en los alrededores. La la causa y la forma de la muerte del estudiante de enfermería no se ha determinado todavía.
2: Y un juez de Colorado negó la reducción de fianza al hombre acusado de asesinar a dos estudiantes dentro de una residencia en la Universidad de Colorado. Nicholas Jordan, de 25 años, seguirá detenido con una fianza de 5 millones de dólares. La policía dice que Jordan mató a tiros a los estudiantes.
1: Los mexicanos que vivimos en el extranjero tenemos hasta el próximo domingo para registrarnos y así poder votar en las elecciones presidenciales de junio. Además de hacerlo por correo, también podremos hacerlo en persona, en los consulados o por voto electrónico. Dulce Castellanos nos dice cómo se puede votar aquí para las elecciones de allá.
5: El futuro de México está en las manos de sus electores que viven en el país y de los 12 millones que radican en el extranjero. Ellos tienen plazo hasta el domingo 25 de febrero para inscribirse y poder votar en los comicios de junio.
0: Para que nuestra comunidad se empodere y que su voz sea binacional, que sea fuerte aquí en Estados Unidos donde viven, pero también en México.
5: Los votantes elegirán el cargo para la presidencia en una reñida contienda entre dos candidatas fuertes y cientos de cargos federales. Por primera vez, el Instituto Nacional Electoral habilitó tres modalidades para que los mexicanos en el exterior puedan votar, en internet, por correo y de forma presencial.
3: Para todos los países va a estar disponible la modalidad postal y la modalidad electrónica por internet. Sin embargo, la modalidad presencial está nada más eh, limitada
5: a 23 sedes consulares. 20 de ellas concentradas en los Estados Unidos. El INE también busca ampliar la participación de los mexicanos de primera generación, como Liliana Macías, quien nació en Texas, pero planea jubilarse en México. Mis planes en el futuro es de regresar a México, entonces, pues sí, queremos...
2: Un México mejor.
5: Todos los mexicanos en el exterior pueden votar si son mayores de 18 años con una credencial para votar válida y un paso clave es que también deben registrarse para participar en el proceso. Con su acta de nacimiento, identificación con fotografía y un comprobante de domicilio, se puede obtener la credencial, la cual se debe registrar y activar para el 25 de febrero. Quienes la activen después de dicha fecha tendrán que votar en persona. En Los Ángeles, la última oportunidad para hacer el trámite es el sábado de 9 a 3 en los consulados móviles y el domingo de 9 a 1 de la tarde en la oficina principal. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Investigadores
2: españoles tratan de determinar qué causó el gigantesco incendio de dos edificios en Valencia, que dejó al menos nueve muertos y quince heridos. Los bomberos tuvieron que enfriar las estructuras para poder ingresar a las viviendas. Expertos quieren saber por qué en solo media hora el fuego redujo a escombros los edificios que se terminaron de construir en el 2008. Y detrás de la rudeza de la narcotraficante Griselda Blanco, abrió un grupo de matones que obedecía sus órdenes. Uno de ellos tuvo la oportunidad de conocerla como pocos. Tiffany Roberts nos tiene un adelanto. Jorge Ayala era el sicario favorito de la narcotraficante Griselda Blanco, además de su gatillero, fue su amante.
1: Yo le dije ahí al principio cuando nos enredamos, le dije, esto no dura. Le dije, yo, estoy, yo, soy, yo soy tu soldado, yo no puedo ser tu esposo.
2: La protegió por años, la defendió y finalmente la traicionó. O sea que fue a propósito. Usted me dice que fríamente calculado.
1: Ya le dije todo, señora Rauch. No le puedo decir más.
2: Conozca al hombre de confianza y guardián de los secretos de Griselda Blanco. Aquí ahora ese domingo a las 10 de la noche, 9 en el
1: Centro. La misión estadounidense Apolo 11 llevó a los primeros humanos a la luna en 1969 y se calcula, mighty que unos 600 millones de personas alrededor del mundo, y me incluyo yo como niño, nos reunimos frente a un televisor como este para ver en directo ese momento histórico.
2: Y ese día, Jorge, la señal era blanco y negro y no tuvo fallas. Y fuimos testigos de la primera huella humana en la superficie lunar.
1: Sin embargo, el módulo Odiseo que alunizó este jueves marcó un nuevo hito en la exploración lunar y aunque con más tecnología a bordo que entonces, todavía estamos esperando las imágenes. Dilma Tarazona nos tiene más.
8: La nave lunar Odiseus está estable y su sistema de comunicación está funcionando al
7: 100%. y uh,
8: lo que permite que envíe información a la Tierra, dijeron los científicos de la NASA y de la empresa fabricante Intuitive Machines. Por ahora, la única foto que conocemos es esta, que la nave pudo tomar a seis millas de la superficie lunar. Todavía están analizando la información que está enviando Odysseus y esperan que el fin de semana puedan obtener las primeras fotos de la Luna. La nave al parecer chocó contra una roca lunar y se ladeó, pero esto no afecta a su funcionamiento, dijeron los científicos. La nave lunar tiene esta cámara que fue fabricada por un grupo de estudiantes universitarios de aeronáutica y que debió haberse desplegado antes del alunizaje para captar ese momento, pero no fue posible dejarla caer por un problema que tuvieron con el software. Todavía no hay una respuesta clara de por qué se tuvo que esperar cinco décadas para regresar a la Luna.
0: Hace 50 años nos hemos enfocado en lo que se llama órbita baja uh, alrededor del mundo y estudiando nuestro mundo, así es como uh, nos for, uh, informamos de los cambios climáticos. Ahora ya podemos regresar a la luna que ya hemos desarrollado la tecnología.
8: Este ingeniero mexicano ayudó en la construcción de los tanques de la nave lunar y celebró junto a sus compañeros el histórico alunizaje.
7: Tengo
1: palabras de ser uh, mexicano y estar allá en la luna Ojalá
8: yo también pueda atraer más orgullo a, 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 al país. Bueno, y la empresa fabricante de Odiosos dijo que van a tratar de expulsar la cámara de la nave lunar para tomar fotografías y esto les permitiría hacer una evaluación de cómo está la estructura que quedó inclinada. Como ustedes ya lo vieron en nuestro reportaje, están muy confiados que su capacidad de funcionamiento es óptima, aunque no alunizó en el punto exacto que querían, quedó a poca distancia del objetivo. Regreso con ustedes
1: gracias, un gran triunfo y ahora ya entendemos por qué no vemos las imágenes, hay un problema con la cámara
2: ojalá ¿no? que en el transcurso del fin de semana podamos verlas y toda esa información que va a recolectar
1: y sigue emocionando, ¿eh? igual ah, ¿no? que hace 50 años,
2: así dicen <risa> <risa> feliz fin de semana lo espero en la noche Dale.
1: así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión, como siempre gracias por escucharnos